0: 大家好，欢迎收听励志 FM 1015940生命驿站，我是主播方锦，卓越父母国际研究院亲子导师，国家二级心理咨询师。欢迎大家就家庭教育、亲子关系、心理咨询共同来探讨。我们继续阅读《与神对话》第五部分。嗯，这本书呢是需要大家反复阅读的。我们会在整本书读完之后有一个简短的关于整本书的梳理，我们一起先进入看看本书的全貌吧。好的，我们继续全程阅读《与神对话》Chapter Five 第五。哪条路才是真正通往神的道路？有些瑜伽是不是说要经过苦行，是这样的吗？至于所谓的受苦，又该做作何解释呢？许多禁欲主义者认为受苦和出家是通往神的道路，是这样的吗？许多宗教教导,导我们做个好人，能让我们上天堂，是这样的吗？也有些新时代运动的信徒认为，我们可以随心所欲的行事，违背或忽略任何规则，漠视任何传统的规训，尽情放纵自己，然后就能达到涅槃的境界，是这样的吗？哪个是对的呢？是遵守严厉的道德规范，还是随心所欲的形式？哪个是对的呢？是秉持传统的价值观，还是随机应变、率性而为？哪个是对的呢？是信奉十大戒律，还是大光明七戒？你非得认为通往实的道路非此即彼吗？是吧？难道这些不能全都是吗？我不知道啊，我在问你呢。那么，我将会用最便于你理解的语言来回答你。不过，我现在可以告诉你，你的答案就在你的内心。我这句话是说给每个聆听我的话语、追求我的真相的人听的。每颗恳切的问哪条才是通往神的路的心，都将得到指示，都将得到真诚的真相。要来找我，请经由你的心灵的道路，别通过精神的旅途。在你的精神中，你将永远找到我。若想真正的认识神，你必须超越你的精神。然而你问题乞求回答，而我也不愿敷衍你的自寻。我想用一句话来开始你的回答。这句话将会让你感到震惊，也可能会得罪许多敏感的人。十大戒律是子虚乌有的。哇，我的神，真的吗？是的，他们是假的。我会要求谁呢？我自己吗？为什么要提出这样的要求呢？我想要什么就有什么，难道不是吗？那么我哪里还要用要求任何人呢？如果我确实发布了这些戒律，难道他们不会被自动遵守吗？如果我极其想要某样东西，乃至发出了要求，怎么可能做事这个要求得不到满足呢？哪个国王会这么做？哪个君主会这么做？不过我要告诉你，我既非国王，亦非君主，我只是，可是造物主。然而，造物主无需规则，只需创造，创造，不停的创造。我创造了你们，蒙受恩宠的你们，以我的形象和模样。我曾对你们做出承诺和约定，我曾用浅显的语言告诉你们，与我合一之后，你们将会变成什么样。如同摩西，你也是真诚的追问者。如同你，摩西也曾站在我面前，祈求得到答案。神呐、啊，我的胜负，他呼喊。神呐、啊，我的神，请你屈尊指点我，请给我指示，以便我能告诉我的人民，我们怎样才能知道是否被神选中呢？我去找摩西，正如我现在来教你这样，带给他神圣的盟约，那是永恒的承诺，清楚而确凿的约定。我怎么知道是不是真的呢？摩西悲伤地问。因为这是我告诉你的，我说，请放心，我说话算数。神的话不是借力，而是盟约。其中的条款如下：四大约句约定，你必将认识到你已踏上通往神的道路；你必将认识到你已发现神，因为你内心将会出现这些信息、这些指示、这些变化。一，你必须用你的整颗心、整副精神、整个灵魂去爱神，除我之外不可有别的神。你将不再崇拜人类的爱，或者成功、金钱、权力，也不再崇拜任何有关这些的符号。你将会抛开这些，就像抛开儿子的玩具那样，倒不是因为他们没有价值，而是因为你已经长大，不需要他们了。你必将认识到，你已踏上通往神的道路，因为二，你将不会白用神的名义。你将不会为微不足道的事情来要求我，你将会明白话语和思维的力量。到时你就不会想到要以亵渎神的方式来动用我的名义。你将不会白用我的名义，因为你做不到。因为我的名义，那伟大的我，从来未曾被白用，以及用了没有后果。往后亦将永远不会被白用。但你发现神之后，你必将明白这一点。我也要给你如下这些其他指示：三，你将会记得为我留出一日，并称其为圣日。圣日非但能够让你不会长久地停留在你的幻想里，还将会让你自己想起你的身份和你的本质。然后，你必将称每一天为安息日，必将称每一秒为神圣的时刻。四，你将会尊敬你的母亲和你的父亲。当你所说。所做和所思的一切，都体现你对父神、母神的尊敬时，你将会认识到你就是神的儿子。甚至就在你如此尊敬父神、母神和你在地球上的父亲和母亲，因为他们给你生命时，你也将会尊敬每个人。五，当你做到从不杀生，从不毫无怨由的故意杀生，你就能认识到你已经发现神。因为你将会明白，你无法以任何手段终止其他生命，所有生命都是永恒的。到时，你将不会选择去消灭任何生灵，你将不会选择去改变生命能量的形式，除非你有最神圣的缘由。你对生命这种新的记忆将会使你尊重所有的生命形式，包括花草、树木和动物，并唯有在为了最高的善时才去干扰它们。为了使你认识到你正走在通往神的道路上，我还愿意送给你如下这些指示：六，你将不会以虚伪或欺骗去玷污爱的圣纯洁，因为这是淫秽的行为。我将向你保证，等你发现神之后，你将不会犯下这种淫秽的行为。七，你将不会占有不属于你的东西，也不会为了拥有任何的东西而诓骗。欺诈或者伤害别人，因为这是偷窃。我向你保证，等你发现神之后，你将不会偷窃，你也将不会八、说谎以及作假震撼人，你也将不会九寄予邻人的配偶，因为你既然认识到所有其他人都是你的配偶，怎么还会去想邻人的配偶呢？十寄予邻人的财产，因为你既然认识到所有的财产都是你的。你的所有财物属于全世界，怎么还会想去，还会去想邻人的财物呢？若是能明白这些指示，你将会认识到你已经发现通往神的路。因为我曾许诺，只要真心追随神，人们将不会再做这些事情，将不可能继续这些行为。这些是你的自由，而非你的束缚；这些是我的约定，而非我的借力。因为神不对神的造物发号施令，神只是告诉神的孩子：“这是你回家的路上将会认识的。”摩西曾恳切地问：“我要怎样才能知道呢？请给我提示。”摩西提出的问题与你现在问的相同。自有时间以来，遍布各地的所有人都曾这样疑问。我的答案同样也是永恒不变的。他从来，但他从来不曾。永远不会成为戒律，因为我要命令谁呢？如果我的戒律没有被遵守，我该惩罚谁呢？唯有我。这么说，不用遵守十大戒律也可以上天堂喽？上天堂这回事是不存在的，存在的只是那种发现你已在天堂的认识，存在的是一种接受，一种理解，而不是一种努力或者一种奋斗。你无法前往你已在的地方。若要那么做，你将不得不离开你所在的地方，而那将会导致这样的旅程失去意义和目标。讽刺的是，绝大多数人认为他们必须离开他们所在的地方，才能前往他们想去的地方，所以他们为了进入天堂而离开了天堂，走进了地狱。光明的境界就是领悟到，你没有什么地方需要去，没有什么事情需要做，而且除了现在的你，没有什么人需要你去效仿。你的旅程通往无和有之乡，你所谓的天堂便是无和有之乡。我们只要把那个词 now w e l l w e l l 和 h 隔开，你就能看到天堂便是此时 now 此地 here。Hill、每个人都这么说，每个人都这么说，我都快抓狂了。如果天堂便是此时此地，我为什么没有看到天堂？我为什么没有感觉到天堂？世界为什么如此乱七八糟？我能理解你的挫败感，要理解这一切，简直就像别人理解这一切那么让人抓狂。哇，且慢！你刚才说有神也会有沮丧的感觉吗？你以为沮丧的感觉是谁发明的？难道你既然认为你能够拥有某种我无法拥有的经验，我告诉你吧，你有的每一种经验我都有。我正在通过你来经验我自己，你还不明白吗？那你以为这一切都是为了什么呢？若不是你。我无法惊艳到我自己，我创造了你是为了认识到我的身份。现在我不打算在本章里打破你对我的所有幻想，所以我想告诉你，在我最神圣的形式里，以及当我说是你所有所说的神时，我并不惊艳到沮丧的感觉。原来如此，那就好了。你们刚才吓到我了，但那并非我做不到，只是因为我选择不去惊艳而已。顺便告诉你吧。你也可以做出同样的选择，嗯，先不谈这个，我还是想知道，如果天堂就在此时，我怎么可能经验不到？你无法经验你认识不到的东西，而你认识不到你现在身处天堂，是因为你尚未有经验到它。在你看来，这是恶性循环，你不能，没有办法经验你尚未认识的东西，而且你无法认识你尚未经验的东西。所谓光明的境界，就是让你能够认识某样你尚未经验的东西。从而能够认经验它，认识打开通往经验的门，你却以为是经验打开通往认识的门。实际上，你认识许多你未曾经验的东西，只是你并没有认识到你已经认识而已。例如，你认识到神是存在的，但你也许并没有认识到你有这样的认识。所以，你不停地等待对神的经验，与此同时，你一直拥有这种经验。然而，你没有认识到你拥有它，而这等于你根本没有拥有它。老兄，我们这不等于陷入了无尽的循环吗？是的，确实如此。与其陷入循环，也许我们倒不如成为循环本身。这未必是个恶性的循环，它可以是神圣的循环。必须修行才能过上真正灵性的生活吗？是的，因为所有的灵魂最终将会抛弃虚幻的东西。而在你们所过的生活中，除了你们与我之间的关系，一切均是虚幻的。然而，修行并不意味着传统意义上的自我否定。真正的大师从不放弃某样东西，真正的大师只是将其搁置罢了，就像他处理任何没用的东西那样。有些人说你必须征服你的七情六欲，我说你只要改变他们而已。前者给人的感觉像是艰苦的训练，而后者则是欢乐的体操。有些人说为了认识神，你必须征服所有的尘世情欲，然而理解和接受这些情欲就足够了。厌即是炼，色即是空。有些人非常渴望征服所有的城市情欲，他们往往付出很大的努力，乃至可以这么说，这已经变成了他们的情欲。他们有追求神的情欲，也就是认识神的情欲。但情欲就是情欲，用一种来交换另一种，并不等于消灭它。因此，别去批判你的情欲，只要去观察它，然后看它是否对你有用，是否能让你成为你的理想身份和本质。别忘了，你处在不停地创造你自己的行动中，你每分每秒都在决定着你的身份和本质。你做出这种决定，很大程度上依赖于你对那些引起你情欲的人和事物做出的选择。通常，一个人走在你所谓的灵性道路上的人，会显得他好像已经放弃了所有尘世情欲，所有的人类欲望。其实，他所做的，是去理解他，看到那幻象，舍弃那些对他没用的情欲。与此同时，又真心的幻想，因为那幻想给他带来了完全自由的机会。情欲是把存在转化为行动的爱，它为创造发动机加油，它把概念转变为经验。情欲是火焰，驱动我们去表达我们真实身份。请永远不要否定情欲，因为那等于否定你的身份和你的理想身份。修行不等于否定情欲，修行所否定的只是对于结果的执着。情欲是行在。的爱，行在即被经验到存在。然而，人们常常在行动中创造出什么呢？那就是预期。没有期待的生活，无需某些特定结果的生活，便是自由的生活。那就是神的境界，那就是我的生活。你不执着于结果吗？绝对,对不。我的欢乐在于创造，并不在于后果。修行并非叫你不要去行动，而是让你再也不需要特定的结果。其中的差异是很大的。你刚才说。情欲是把存在转化爱的行动，能解释一下吗？此在是存在的最高的状况，它是纯粹的本体，它是神的永恒属性。纯粹纯粹的存在便是纯粹的神。然而对于我们来讲，光有存在是不够的，我们总是渴望能够惊艳到我们的真实身份，而这需要一种截然相反的神的属性，叫做行在。让我们这么假设，你的自我很伟大，它的核心是那种被称为爱神的属性。顺便告诉你吧，是真的。以爱的身份存在是一回事，去做某件体现爱的事情完全是另外一回事。灵魂渴望去做某件体现其本质的事，以便他能够通过他自己的经验认识其自身，所以他将会通过行动实现他最高的观念。去做这件事的这种冲动被称为情欲，泯灭情欲等于杀死神。情欲是想要说“你好”的神，但是你知道吗？只要做了那些体现爱的事情。神或者你内心的神，就实现了其自身，再也不需要别的东西。人类就不同啦，人常常觉得他需要从投入中得到回报。如果我们打算去爱某个人，没问题，但我们最好能对对方的爱，能得到对方的爱，诸如此类。这不是情欲，这是预期，这是人类痛苦的最大根源，这是他是人与神分离。修行者追求的是通过那种被某些东方的神秘主义者称为“三味”的经验来结合，结束人神的分离，也就是与神合一、与神相融。修行者因此舍弃结果，但终不成舍弃情欲。实际上，大师本能的认识到，情欲便是通往神的途径，情欲便是自我实现的必经之路。用世俗的语言，甚至可以这么说：如果你对任何事情都没有情欲，那么你根本就没有生活。刚才你说“厌即是恋，色即是空”，你能解释吗？你厌恶某样东西，就意味着你认可它是真实存在的。厌恶某样东西的行动，是赋予这样东西生命的行动。当你厌恶某种能量，你就让这种能量出现。你越是厌恶，你就越让它变得真实。无论你厌恶的是什么，所谓“色”就是事物的表象，它是虚幻的。色即是空，其实事物不再以其虚幻的形式出现。如果你观察某样东西，用心去看它，你将能够直接看到它本质，直接看见它呈现给你的任何幻象。到时，你所看到的就只有终极的实在。在终极的实在面前，你看到的幻象将会变得软弱疲软无力。到时，幻象就会变得越来越软弱，再也不能长久的将你囚禁。于是，你便能看到它的真相，而、啊、这种真相将会令你自由。但假如你并不希望你正在看到的事物消失呢？你应该永远希望它消失才对，在你的实在中没有什么值得留恋。然而，如果你确实宁愿选择你生活的幻象，也不愿选择终极的实在，你完全可以重新创造它，如你最初的创造它那样。通过这种办法，你在你的生活中就能够拥有你选择要得到的东西，而且你从你的生活中消灭你再也不想经验到的东西。可是，别厌恶任何事物。如果你以为通过厌恶你可以将其消灭，那么你要换个新的思维，你只会让它变得更加强大。所有思维都是创造性的，难道我没跟你说过吗？哪怕是表达我不想要摩尔公司的思维，如果你不想要它，为什么要想着它呢？别让它在你脑海中出现第二次。可是如果你必须想到它，也就是说如果你无法不想到它，那么请不要去厌恶，而是去正视它，不管它是什么，接受它的存在。把它当做是你的造物，然后至于你是否选择让它留下，那就随你的便了。根据什么来做那个选择呢？你心目中自己的身份和本质，以及你的理想身份和本质，这是决决定所有选择。你在生活中已经做出和将会做出每个选择的依据。那么，修行者的生活是歧途了？话不是这么说的。修行者通常含有厌世的意义，而这个含义是错误的。实际上，你无法厌恶任何东西，因为厌即是练。真正的修行者并不厌世，只是做出不同的选择而已。这种选择是靠近事物行动，而非远离事物的行动。你无法远离某样事物，因为就他就算上天下入地也会追逐你。因此，别厌恶诱惑，只要转过头就好，把头转向我。遇到任何与我不同的东西，你就转过头。然而，你要认识歧途这回事是不存在的，因为在这段旅程中，你无法不去你的目的地，只是速度有快有慢而已，只是你何时到达那里而已。然而，其实这也是幻象，因为并没有何时，并没有以前或之后，唯有现在，一个永久的、永远的、很久时刻，你在其中不停地惊艳你自己。那意义何在呢？假如无法不到达那里，生活有什么意义呢？那我们到底为什么无论做什么事情都要提心吊胆呢？嗯，其实你们不用担心的，但小心点对你们有好处。只要注意你现在的身份、你正在做的事情、你如今拥有的东西，并看看它是否对你有用就可以了。生活的意义不在于抵达任何地方，而在于发现你在那里，向来在那里，已经在那里。你永远处在纯粹创造的时刻中，因此生活的意义就是创造。撞出出你的身份和本质，然后去惊艳他。好的，今天这一段可能跟早晨的心情也有关系，读来平静、平和很多。好吧，我们继续去体会和回听这段话，慢慢的体会，带着觉知去生活中体会。那么慢慢的，我们就会知道这句话。这本书想要表达的真意吧。好的，各位再见，我们下回见啦。